0: A reta final da reforma ministerial. E já na reta, a reforma administrativa. Por fim, mas não menos importante, a preparação do governo para o 7 de setembro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? A gente começa essa terça, dia 5, com uma música temática do Centrão. O Abre Alas, no pé do ouvido.
1: O oh, Abre alas que eu quero passar. Eu sou
0: da Lira, não posso negar. Arthur Lira. Eu sou da Lira, não posso
1: negar.
0: Finalmente, a mini-reforma ministerial deve terminar hoje. Foi pelo menos o que disse ontem o ministro da Secretaria Especial de Comunicações, o Paulo Pimenta. E aí, como é que vai ficar essa dança das cadeiras? O deputado André Fufuca, do PP, deve assumir o Ministério do Esporte, que, aliás, deve ser turbinado de grana ao incorporar a regulação de apostas online. E o Silvio Costa Filho, do Republicanos, vai encabeçar o Ministério de Portos e Aeroportos. Mas para bater o martelo e oficializar o embarque do centrão no governo, o Lula ainda precisa conversar com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, sobre o futuro que o partido dele, o PSB, vai ter no governo. Isso, né, porque para dar lugar ao Costa Filho, o atual ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, do PSB, vai ter que ser acomodado em outra pasta. Aqui então Ciência e Tecnologia aparece como uma possibilidade, pasta hoje encabeçada por Luciana Santos, mas não é o único caminho, França também pode assumir o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, Ministério do Alckmin, que hoje acumula essa pasta e também a Vice-Presidência. Aí, além de tudo isso, o Lula também tem que resolver uma outra coisa, tem que conversar com a atual Ministra dos Esportes, Ana Moser, porque ela vai dançar né? E a gente não tá falando aqui das modalidades esportivas, não. Um outro ponto, você lembra que, pra resolver essa falta de lugar pro Centrão, o Lula anunciou na semana passada o Ministério de Micro e Pequena Empresa? Acontece que o Centrão nem ligou, não quis saber desse ministério, e por isso a falta de interesse deve fazer com que essa pasta fique no papel. E chama os irmãos à obra porque outra reforma deve começar a andar, a administrativa. Ele é trabalhador e
1: confiável, forte. Ele é... Arthur Lira. Oi. Bom, na verdade, são dois. Arthur Leira. E
0: juntos eles serão a combinação perfeita. Fazem tudo o que o seu marido não
1: faz. Eu vou encontrar perfect property. I'll Eu vou and e eu vou Arrumam a casa. Somos seus irmãos à obra.
0: E chama os irmãos à obra porque outra reforma deve começar a andar. A administrativa. Deve começar a andar mesmo com o PT sendo contra. Essa, inclusive, será a pauta de uma reunião hoje entre a equipe econômica e ministros do governo. Para você entender, a gente está falando aqui da proposta que começou a ganhar força por pressão do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele que considera que essa reforma administrativa é uma chance de responder às críticas de que só existem planos para aumentar gastos. É que ele tá com a orelha quente tem ouvido interlocutores do mercado que defendem uma agenda sobre despesas. Que defendem né, um, uma enxugada aí nas despesas, em vez de focar só no aumento de receitas. Então, o envio de uma reforma administrativa ao Congresso pode ser recebido como foi recebido o arcabouço fiscal e a votação da reforma tributária na Câmara, com bastante otimismo dessa entidade-mercado. Mas, ao mesmo tempo, o governo está temendo que o Lira resgate a proposta de reforma preparada pelo ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, proposta que foi enviada ao Congresso no governo Bolsonaro. Daí você sabe que não tem coisa boa né? que vai sair, não. Agora, em reação à resolução do PT aprovada na semana passada, que permite aliança com qualquer partido que apoie Lula, inclusive o PL do Jair Bolsonaro. Sobre isso, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, desmentiu essa possibilidade, dizendo abre aspas, que fique bem claro, não existe nenhuma hipótese de coligação com o PT, somos oposição e assim seguiremos. Fecha aspas. Mas, né, já que a gente esbarrou o olho na galera do último governo... A BIM tá atenta e vai atuar para identificar eventuais ameaças que possam colocar em risco as celebrações do 7 de setembro. Vai atuar, inclusive, acionando uma central de monitoramento para reunir informações e repassá-las a outros órgãos de segurança. É que você sabe que o nosso histórico tá puxado, né? Exatamente aí por conta do 8 de janeiro... O fantasma que ainda assusta a democracia, o exército e a polícia militar estão em alerta para a movimentação de bolsonaristas, sendo que a inteligência militar identificou até agora uma divisão entre os apoiadores de Bolsonaro. Um grupo defende o desfile que vai acontecer em Brasília para vaiar o Lula e as forças armadas porque elas não embarcaram no golpe. Vê se tem cabimento. Enquanto né, o outro grupo quer esvaziar o evento defendendo Fique em Casa... Alguém tem que contar pra eles que, que agora tá tarde, a pandemia já passou. Mas é importante a gente saber sobre essa questão da segurança que o desfile do 7 de setembro em Brasília não deve contar com a Polícia Federal nem com a Polícia Rodoviária Federal. Também, por enquanto, não há previsão de discurso do Lula. E o evento deve custar 3 milhões e 100 mil reais. 300 mil a menos do que no ano passado. O pronunciamento oficial do presidente vai acontecer hoje com um tom de pacificação e deve abordar outros assuntos da agenda do governo, como democracia, união e preservação do meio ambiente. Mas tem um outro tema que une os brasileiros. E as joias, hein? Por isso, devolução imediata de todos os presentes recebidos por Bolsonaro durante o mandato dele. Foi o que pediu o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Esse pedido, encaminhado ontem ao ministro do TCU, Bruno Dantas, é assinado pelo subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado, que cita decisões da corte que prevêm a incorporação de itens desse tipo ao patrimônio da União e ainda afirma que, no caso de Bolsonaro, esse critério não foi seguido. Além aí da devolução e da realização de uma auditoria, o órgão pede também o envio de uma representação à Procuradoria-Geral da República, que vai então decidir se abre ou não uma investigação sobre o caso. Trazendo uma visão interessante sobre esse caso aqui, o assessor especial da presidência e ex-ministro das Relações Exteriores, que tem uma grande experiência de muitos anos, o Celso Amorim, ao ser questionado aí se esse tipo de presente é comum, afirmou que nunca viu nada parecido com as joias recebidas por Bolsonaro. E há regras
1: muito claras, ou bastante claras, sobre o que fazer com os presentes que são, concedido, que são concedidos quais os que devem vir para o Estado, quais os que podem ser mantidos pessoalmente. É, 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 é óbvio que o presente desse tipo e dessa natureza de joias não pode ser confundido com, com um, sei lá, um, um porta-caneta ou, sei lá, uma, uma espátula ou um livro. Né? É uma coisa de nível... Eles é, 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 têm que ser objeto de eles são presentes para o chefe de governo, enquanto chefe de governo, e, 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 e é isso que tem que ser, o fato de ser guardado pessoalmente é, já não é correto, e vendido então parece um paroxismo. O senhor já foi chanceler, não se ouviu em algum momento no tempo de chanceler, presente como esse, dessa dessa Não, nunca Nunca, nunca vi, nunca vi. Nada aproximado.
0: Já Miriam Leitão esclarece que, abre aspas, a defesa de Bolsonaro, representada pelo escritório de Paulo Cunha Bueno, pediu e está convencida de que tem todo o direito de ter acesso aos depoimentos dos outros investigados, no caso das joias. E aí, se tiver acesso, isso derruba uma estratégia da investigação que decidiu ouvir oito investigados ao mesmo tempo para tentar encontrar incongruências nas versões. Vamos ver no que vai dar, se a investigação vai por água abaixo, se não. Enquanto isso, no Supremo, disputa acirrada pela vaga da Rosa Weber. E, para ocupar a cadeira dela, o nome do Flávio Dino, atual ministro da Justiça, voltou a circular. Mas a cúpula do PT não concorda. Prefere o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, o Bessias da Dilma, lembra? Aqui, nem o fato da escolha do Dino abrir uma vaga para o PT na esplanada dos ministérios convence a cúpula do partido, que é contra o protagonismo dele, e considera o Dino um adversário político desde que estava à frente do governo do Maranhão. E nessa discussão, o comando do PT enxerga muito, muito à frente. Acredita que, mesmo sendo escolhido para o Supremo, o Dino pode deixar a corte para disputar a presidência em 2030 Por outro lado, o Lauro Jardim nos conta que A campanha do Jorge Messias ao Supremo Vai ganhar até um jantar de adesões em São Paulo Que pretende reunir 300 pessoas Os organizadores desse evento são O Prerrogativas, o MST A Associação dos Juristas pela Democracia E o Sindicato dos Advogados de São Paulo O que reforça né, o perfil progressista de apoio a Messias <música> As chuvas castigaram o Rio Grande do Sul... deixando até a tarde de ontem... quatro mortos e 353 desalojados. Duas pessoas morreram em Ibiraiaras... depois de serem arrastadas pela correnteza... dentro de um veículo. E o mesmo aconteceu com um homem em Mato Castelhano. Já em Passo Fundo, um homem não resistiu a uma descarga elétrica. Essa cidade, aliás, Passo Fundo... Foi uma das mais afetadas, registrando o maior número de desalojados, com 131 pessoas. Seguida então por Nova Bassano, com 90 pessoas, Casca, que somou 75 pessoas e São Jorge, que deixou 40 desalojados. Um outro assunto difícil por aqui. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou ontem que três homens estão presos por envolvimento no assassinato da Yalorixá Bernadette Pacífico. Ela que foi morta a tiros no último dia 17 na região metropolitana de Salvador. Mas a gente ainda não sabe muita coisa porque, para não atrapalhar as investigações que seguem em sigilo, a motivação do crime ainda não pode ser revelada. Mas, de acordo com a Secretaria, esses três presos, que não tiveram, tiveram as identidades divulgadas, tem participações diferentes na morte da líder quilombola. E um quarto suspeito ainda está sendo procurado pela polícia. E o noticiário policial segue aqui na nossa editoria de cultura porque infelizmente é grave o estado do músico Rinaldo Amaral, o Mingau, baixista do ultraje a rigor. Ele foi baleado na cabeça em Paraty, no litoral sul do estado do Rio. E então ontem foi submetido a uma cirurgia no hospital de São Paulo. De acordo com o um boletim médico, o Mingau respira por aparelhos. A polícia do Rio já prendeu um suspeito com o qual foram apreendidas drogas de uma arma que tem o mesmo calibre da arma usada no crime. Ainda a polícia identificou outros três possíveis envolvidos. De acordo aí com o delegado Marcelo Russo, que está conduzindo as investigações, a área onde o baixista foi baleado é controlada por uma facção de traficantes. E a gente sai do Brasil, mas não melhora. Dos Estados Unidos, vem uma outra notícia complicada. Morreu lá, aos 56 anos, Steve Harwell, o ex-vocalista da banda Smash Mouth, responsável pelo sucesso All Star, de 1999. Want, Ele, que inclusive deixou o grupo em 2021 por conta, em grande parte dos problemas de saúde. De acordo com o empresário, o cantor morreu por insuficiência hepática. Pelo menos uma, né? Uma notícia pra dar uma animada, pelo amor de Deus! Com uma breve, mas importante participação da brasileira Sophie Charlotte, foi exibido no festival de Veneza o longa O Assassino, de David Pinter. Esse filme que conta com o sempre maravilhoso, em vários sentidos, Michael Fassbinder. Ele que aqui no longa aparece como matador título. Discutindo aí a natureza do mal sem glamorizá la o longa mostra um homem que é meio monocórdico, meio blasé, Frio, tenta o tempo todo se convencer de que não é uma pessoa má, mesmo que a violência que ele pratica cotidianamente mostre o contrário. Esse filmaço, o assassino chega aos cinemas brasileiros em outubro. E aí, se você não quiser ver, né, na, nas telonas, tudo bem, pode ver em casa, porque o longa chega a Netflix em 10 de novembro. <risos>
1: Empathy, weakness, and vulnerability. This is what it takes if you want to succeed. Simple.
0: Prestes a lançar o novo iPhone 15, na semana que vem, a Apple vai mudar a entrada do carregador do iPhone de Lightning para USB-C. Sabe a entrada USB comum? Então, essa mesma é usada mesmo na maioria dos aparelhos Android. A mudança ela é graças a uma exigência da União Europeia que determina que, até o fim do ano que vem... Todos os telefones vão ter que vir com essa entrada USB nos países do bloco. Então, por isso, a maioria dos novos produtos da Apple, como o iPad, já conta com esse modelo de carregamento. Mas não foi, e continua não sendo um caminho fácil, tá? A Apple vinha relutando em adotar esse padrão nos iPhones. Segundo ela, a gigante de tecnologia argumenta que, abre aspas... Uma regulamentação rigorosa que exige apenas um tipo de conector sufoca a inovação em vez de encorajar, o que, por sua vez, vai prejudicar os consumidores na Europa e em todo o mundo, fecha aspas. Já a União Europeia vê essa mudança por um lado bom. Estima que ela vai poupar aos consumidores até 250 milhões de euros por ano em compras desnecessárias de carregadores e estima também que... Esse, essa mudança vai reduzir 11 mil toneladas de resíduos por ano. Agora, se a gente fizer essa conta aqui no Brasil de quanto vai ser poupado, só eu vou poupar uma grana, viu? Deixando de comprar carregador, porque, meu Deus! Agora, o ex, o antigo Twitter, vai usar as mensagens publicadas na plataforma para treinar os modelos de inteligência artificial de uma nova empresa do Elon Musk, a XAI. Essa novidade, ela aparece nas alterações feitas ali nos termos de privacidade do ex. Aonde, Julia? Se você pegar para ler, bem ali, o item 2.1 da nova política aborda o uso de informações para oferecer e operar produtos e serviços na plataforma de mídia social. Então, né, com o registro das postagens desse, dessa plataforma, que é o antigo Twitter, a XAI consegue acessar um vasto conteúdo para treinar a inteligência artificial. E não é coisa da nossa cabeça não, tá? Essa mudança foi confirmada pelo próprio Musk. Mas ele ressaltou que só vão ser usadas informações públicas, não as mensagens privadas. Então, por precaução, vamos continuar na DM... Assim a gente finca né? os dois pés na realidade, no chão. E falando nisso, os astronautas da missão Crew-6... Somos maluco da cone que eles resolvem. <risos> Mas os astronautas da missão Crew-6 voltaram ontem à Terra depois de ficarem seis meses na Estação Espacial Internacional. Olha como é que foi essa volta. No domingo, eles deixaram o um laboratório orbital a bordo de uma cápsula Crew-Dragon da SpaceX, que desceu ao Oceano Atlântico à 1h17 da madrugada, né? isso em horário de Brasília, e aí ela acabou sendo recuperada por embarcações da própria empresa. Mas, na verdade, a volta dele estava programada para acontecer no dia 3. Mas a NASA, junto com a SpaceX, as duas decidiram adiá-la por conta do mau tempo na Flórida. E o que foi feito? O que eles fizeram? Olha, durante os seis meses dessa missão lançada em março pela NASA, os membros da tripulação realizaram caminhadas espaciais, atividades de manutenção e experimentos científicos. Então eu aproveito a deixa para fazer um experimento aqui também. Eu me despeço e coloco a prova. Será que eu te encontro amanhã? Vejamos. Te espero. Até lá.